0: 2 Kulturjournal. Um Kulturinstitutionen am Scheideweg soll es im heutigen Kulturjournal gehen. Unsere Fragen lauten, wer ersetzt das gute alte Kaufhaus? Dabei geht es uns dieses Mal vor allem um die sozialen Funktionen, die ein solcher Konsumtempel bis zum Online-Shopping und vor Corona noch übernommen hatte. Dann sprechen wir über die Künstlerinnenausbildung. Was kann man gegen das bisweilen sehr schädliche Machtgefälle zwischen Lehrenden und Lernenden tun? Stichwort MeToo. Inzwischen veranstalten die Akademien und Hochschulen Respekttage. Und schließlich zum Tod der Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow, wiederholen wir von ihr den Essay Lob des Einfachen, den sie 2019 für das Kulturjournal geschrieben und gesprochen hat.
1: Das Kulturjournal auf BAYERN 2. Heute mit Stefan Mekiska.
0: Coco Aikura ist eine europäische Musikerin. Sie stammt aus Lüneburg. Mit 19 ging sie mit ihrem Rucksack von dort aus für 14 Monate auf Weltreise. Sie war in Paris die Stimme der Band Yalta Club. Auf ihrem solo -Debüt, A Place Called Home, ist sie dreisprachig unterwegs.
2: Grenzen überwinden, Gedanken schwerelos verbinden Die Pensée sans frontières Es la fin de la misère Habitant la terre Swipen, switchern, snappen, liken durch ne Linse sehen und weit verbreiten Doch Heimat nirgendwo Le cœur brisé, I Verbindungsarm und gangsterisch Borders Mainz und Stacheldraht Das Priebrisee La Vise Cache Lassé Heimliche Prise. plus je marche je marche marche ma je marche je marche, je marche.
0: Place Called Home von Coco Aikura ist bei Galileo erschienen. Als nicht mehr ganz so junger Zeitgenosse merkt man inzwischen, dass das eigene Einkaufsverhalten total antiquiert ist. Vor kurzem brauchte ich eine etwas speziellere Glühbirne. Also ging ich auf Einkaufstour in zwei Kaufhäuser in der Innenstadt. Ein drittes war bereits für immer geschlossen worden, schließlich in einen Elektrofachmarkt. Fehlanzeige. Die Glühbirnenregale wirkten so, als hätte man vor zwei Jahren zum letzten Mal Nachschub bestellt. Am Abend dann in der Peripherie der großen Stadt ein Ausflug in den Baumarkt, eine riesige Auswahl. Natürlich war auch die von mir benötigte Glühbirne in größerer Menge vorhanden. Die Konsequenz? Nie wieder werde ich wegen einer Glühbirne in die Stadt fahren. Der Mythos Kaufhaus ist ein für allemal gestorben. Aus zwei Gründen. Einmal hat sich unser Einkaufsverhalten zusätzlich befeuert von der Pandemie zugunsten des Online-Bestellens verändert. Zum anderen sind die Gebäude und Grundstücke der Warenhäuser in die Hände von Immobilienspekulanten geraten, denen die Nutzung der Filetstücke offenbar egal zu sein scheint. Das Kaufhaus hat weitgehend ausgedient. Historische und soziologische Überlegungen von Flora Rönneberg. Schnell
2: sei los, ich
1: Ausverkauf. Aber nur bei Karstadt München am Bahnhof. Alles muss raus. Wie zahllose andere Kaufhäuser schließt nun auch der Karstadt am Münchner Hauptbahnhof. Eine Ikone der Warenhausarchitektur, wie der Architekt Ludwig Wappner das damalige hermann tietz nannte, als es hier 1905 seine Tore für die Kundschaft öffnete. Einst war das Warenhaus noch Sehnsuchtsort, Schlaraffenland und Konsumimperium. Über die Macht des ersten Kaufgiganten Le Bon Marché in Paris schrieb bereits 1852 der französische Schriftsteller Émile Zola in seinem Roman Das Paradies der Damen.
0: Das Geschäft erschien fast endlos mit seinen Schaufenstern im Erdgeschoss und seinen Spiegelscheiben im Zwischenstock, hinter denen man geschäftiges Treiben beobachten konnte. Es war ein riesiger Jahrmarkt. Das Geschäft schien vor Überfülle bersten und seinen Überfluss auf die Straße ausschütten zu wollen.
1: Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sie überall auf der Welt. Trunkvolle Kathedralen des Konsums. Lafayette in Paris, Harrods in London, Bloomingdale's in New York, KDW in Berlin. Die neuen Warenhäuser vereinten unsere Gesellschaft erstmals im schillernden Kaufrausch als Tempel der Innenstädte. Armin Wegner, Zeitgenosse der Geburt jener Kaufhausgiganten, schrieb in seinem Gedicht »Das Warenhaus« über jenen sakralen Raum der Moderne.
0: Mit seinen Kuppeln, Toren und eisernen Bogen die Pfeiler zu granitenen Fichten gereiht, mit seinen aufgerissenen Augen, die breit die Straße mit Licht überschütten, dem gewundenen Lauf seiner Treppen funkelnd von Gold und Glanz überflogen, hebt sich das
3: Haus bis weit in den Himmel hinauf.
1: Konsum als Religion? Das Kaufhaus als Kirchenersatz?
3: Die frühen Warenhäuser sind ja fast sind so groß wie Kathedralen zu dieser Zeit. Also tatsächlich säkulare Räume, die eigentlich an, an Kirchenbauten erinnert haben, mit riesigen Lichthöfen, mit unglaublichen Inszenierungen ästhetischer Art und Weise, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
1: Der Literaturwissenschaftler Uwe Lindemann untersucht in seinem Buch das Warenhaus Schauplatz der Moderne, das Phänomen und die Symbolkraft der Warenhäuser für unsere Gesellschaft. Vom glamourösen Aufstieg über den Boykott und die brutale Arisierung durch die Nazis, über die Trümmer des Krieges hinweg, durch die Blütezeit des Wirtschaftswunders und schließlich in die Klauen der Immobilienspekulanten. Das Warenhaus ist ein Haus mit Geschichte. Es steht für die Erfolge der Wirtschaftswunderzeit. Es ist das Aushängeschild für den bürgerlichen Aufstieg. Es kennzeichnet den Übergang zum Massenkonsum und wird zum Spiegel unserer Leistungsgesellschaft. Ein Meer aus Waren, bunter Vielfalt, Möglichkeiten und Träumen. Es gibt im Kaufhaus nun feste Preise, es wird nicht mehr gehandelt, es herrscht kein Kaufzwang und Waren können angesehen, verglichen und sogar umgetauscht werden. Kaufhäuser sind die ersten Orte, in denen es neue Technologien und elektrische Beleuchtung gibt. Kaufen wird zum Erlebnis für jedermann. Zum ersten Mal werden hier Menschen und Klassen auf Rolltreppen, in Fahrstühlen und vor den Warentischen zusammengeführt. Konsumforscherin Karin Zachmann sieht das Warenhaus als Baustein der formal-demokratischen
4: Gesellschaftsform. Insofern kann man die Warenhäuser auch als eine Maschine zur Innovation im Geschlechterverhältnis betrachten, als dass hier Frauen als Verkäuferinnen einen Beruf ergreifen können und hier entsteht also mit der Verkäuferin ein neuer Frauenberuf. Im 19. Jahrhundert war die Rollenverteilung im Bürgertum ziemlich
1: klar. Die Männer brachten das Geld nach Hause, die Frauen kauften ein, erklärt der Autor Uwe Lindemann. Damit wurden Kaufhäuser zu Frauenräumen.
3: Das hat also auch mit der Geschlechterideologie dieser Zeit zu tun. Frauen wurden als naturhafte Wesen angesehen, die immer auf der Schwelle zum Kontrollverlust standen. Diese Idee, oder diese Ideologie, muss man ja fast sagen, wurde rückgekoppelt mit dem Warenhaus. Also im Warenhaus trafen sich sehr viele Frauen und das führte dann, zumindest in der Sicht der Männer, zu wilden Kaufexzessen, zu fast raubtierhaften Verhalten bei den Frauen führen. Und die Männer, die haben das wirklich als massiv bedrohlich empfunden und haben sich sozusagen in diesen Massen der Frauen wie, wie, so, wie so verlorene Schiffe auf so Meer gefühlt. Das kann man vielleicht so zugespitzt sagen, dass die Frau zu einer irrationalen Verschwenderin wird, zu einer verführten Unschuld, die durch die Waren verführt wird.
1: Der Konsum rüttelt an den gesellschaftlichen Strukturen. Und das Warenhaus gilt auch als Motor dafür,
4: findet Karin Zachmann. Und man hat zu Beginn der Entwicklung des Kaufhauses das auch durchaus wahrgenommen und hatte Angst davor. Hat also das als eine Dystopie ausgemalt, dass jetzt die Warenhäuser die Moral der Gesellschaft untergraben, dass die Frauen hier verführt werden und erobert werden und dass Frauen zum Ladendiebstahl angeregt werden in den Kaufhäusern. Ein
1: hysterischer Kontrollverlust der Damen und ausufernde Kleptomanie wurden allgemein befürchtet. Ängste wurden geschürt und gleichzeitig beflügelte der Konsum das Gefühl der Selbstermächtigung, der Freiheit, des Endorphinrausches und des Kaufglücks. Die Soziologin Simone Egger weiß um die gesellschaftliche Bedeutung des Warenhauses.
5: Wir können einkaufen gehen dort, aber wir können auch herumstreifen. Man kann dort auf Toilette gehen. Das Warenhaus hat eigentlich ganz viele Funktionen, die so zwischen öffentlichem und privatem Raum liegen. Das heißt, es hat Aufenthaltsqualitäten, es hat Konsummöglichkeiten. Man kann dort aber auch einfach sein. Und das Kaufhaus ist natürlich auch ein Ort, wo man gut mit Kindern hingehen kann in der Stadt. Bisher ist die Münchner Innenstadt nicht unbedingt eine Stadt der Frauen und Kinder, sondern ein Ort des Konsums und weniger der
1: Aufenthaltsqualität. In einem gut sortierten Warenhaus konnte man eigentlich alles bekommen, von der Windel bis zur Wunderkerze.
5: Diese Funktion auch so eines Gemischtwarenladens, das darf man gar nicht unterschätzen als urbanen Nahversorger, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Auch da wird einiges wegfallen, wenn das Kaufhaus nicht mehr da ist. Es gibt dort auch Expertinnen und Experten, die da arbeiten, die mich vielleicht einfach auch beraten können, wenn ich etwas suche. Das Warenhaus ist ja auch der Arbeitsplatz für sehr, sehr viele
1: Menschen. Im Karstadt am Münchner Hauptbahnhof stehen die Verkäuferinnen zwischen leeren Kleiderbügeln und sind verzweifelt. Die letzten Käufer kommen im Räumungsverkauf vorbei.
0: In diesem Kaufhaus hat meine Mama früher gearbeitet. Und als äh, sie das jetzt schließen, schauen wir halt nochmal vorbei. Schauen wir noch mal. Ich bräuchte noch einen Anzug und dann suche ich mir jetzt noch einen aus. <lacht>
5: ich bin seit elf Jahren hier und wenn jeden Tag, richtig, jeden Tag komme ich hier und schaue diese Schilder. Besonders diese, alles muss raus. Mir richtig tut sehr weh, mein Herz und konnte ich nicht weiter hier
6: arbeiten.
7: Wir kriegen nur zwei Monate Abfindung. Das ist echt traurig.
6: Traurig, nur noch traurig. Es gibt bald gar nichts mehr bei uns in München. Aber es ist wahrscheinlich so gewollt. Es gibt viel den jungen Leuten Schuld, weil sie alle mit Internet einkaufen. Und die alten Leute bleiben
4: auf der Strecke.
1: Der Kaufrausch von heute findet vor allem im Internet statt. Dabei geht nicht nur die Kommunikation verloren, findet die Soziologin Simone Egger. Diese
5: Art von Einkaufen im Warenhaus, dieses persönliche in die Stadt gehen, hat ja auch einen kommunikativen Aspekt. Ich treffe dadurch auch Menschen, die ich vielleicht ansonsten nicht treffe. Ich komme vielleicht auch mal ins Gespräch mit jemandem, der eben in meiner digitalen Bubble nicht mehr vorkommt. Weil mein Algorithmus sagt, ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Und dieses Moment, auch dieses Überraschende in der Stadt, dieses Kommunikative fällt natürlich
1: auch weg, wenn ich mich gar nicht mehr herausbewegen muss. Wir kaufen heute eben anders. Unser Warenkorb ist unsichtbar und gezahlt wird nur noch per Klick. Das beobachtet auch die Konsumforscherin Karin Zachmann.
4: Ich denke, dass Amazon in der Tat ein virtuelles Kaufhaus ist und das Warenhaus abgelöst hat. Unser Konsumverhalten hat sich nicht grundlegend verändert, sondern nur verlagert. Ich bezweifle stark, dass das nachhaltiger ist, weil wir dadurch ne, viel die ganze Verpackung, die das braucht, die, die ganzen Dienstleister, die das bewerkstelligen müssen, dass wir dann die Dinge nach Hause geliefert bekommen. Das ist ja in keiner Weise nachhaltiger als das Einkaufen im Kaufhaus und in Anbetracht unserer gegenwärtigen Probleme bedarf es hier also wirklich eines grundlegenden Systemwechsels. Dieser Umzug ins Virtuelle hat schleichend unser Konsumverhalten und
1: damit auch unsere Gesellschaft verändert.
4: Ich würde denken, dass das die Geschwindigkeit des Konsumierens erhöht hat. Wir haben Dinge nicht mehr haptisch vor uns, sondern wir sehen sie auf dem Bildschirm und das Rückgaberecht spielt jetzt eine viel größere Rolle. Die gefürchtete Verblendung durch den Konsum hat ein neues, digitales Gesicht bekommen. Ich denke, die Verführungskraft hat hier zugenommen. Die Schwelle, etwas zu kaufen, ist niedriger geworden. Man wird nicht mehr beraten, sondern man berät sich selbst.
1: Es gibt Rankings, Sternchen und Kundenbewertungen im Überfluss. Hier kann jeder seine Meinung sagen, auch Bots. Es ist eine neue Einkaufswelt, von Algorithmen bestimmt. Eine digitale Konsumgalaxie hat sich neben tausenden von leergefegten Warenhausquadratmetern breit gemacht. Einen Steinwurf vom Karstadt am Münchner Hauptbahnhof entfernt, im ehemaligen Kaufhof am Stachus, beginnt nun etwas Neues.
0: Da sind der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt, womit man diese Kaufhäuser und diese Flächen besetzen könnte,
1: erzählt Michi Kern. Er ist verantwortlich für die Zwischennutzung der 20.000 Quadratmeter Fläche der leeren Hallen des einstigen Kaufriesen am Stachus, in denen derzeit noch eine Baustelle herrscht und die türkischen Parlamentswahlen Platz gefunden haben. Doch im Sommer soll hier die bunte Zwischennutzung Lovecraft entstehen.
3: In diesem Lovecraft steckt also ein bisschen das Craft, das Handgemachte und haben jetzt dort auf den Kaufhofflächen viel Kunst, viele Ausstellungen,
0: Märkte, aber eben auch viele Bewegungsmöglichkeiten. Also ganze Stockwerke, auf
3: denen man dann hoffentlich Fußball spielen kann und Tischtennis und Skaten und Rollschuh fahren.
1: Ein bislang grauer Ort wie der Stachus soll jetzt bunt werden. Die Soziologin Simone Egger sieht derart bunte Zwischennutzungen in den Kaufhäusern jedoch kritisch.
5: Eine privatwirtschaftliche Zwischennutzung dient in der Regel, und das kann man in München ganz deutlich sehen, vor allen Dingen der Attraktivierung von Standorten. So eine Zwischennutzung muss laut sein, die muss bunt sein, die muss auf ein Gebäude, auf einen Standort aufmerksam machen und im Grunde zeigen, hey, hier kann das und das und das und das passieren. Vor allen Dingen natürlich für mögliche Investoren, die dann eigentlich erst nach der Zwischennutzung kommen. Das ist eine Art von fester Bestandteil der
1: Gentrifizierung in dieser Stadt. Neben dem Marketing für Investoren sieht Simone Egger vor allem ein Problem der Nutzung der Räumlichkeiten. Die Häuser sind meist nicht in öffentlicher Hand. Und den Städten fehlt das Kapital, um sie für gesellschaftliche und soziale Zwecke verwenden zu können. Außerdem sind die Zwischennutzungen aus der Kreativwirtschaft für ein bestimmtes Milieu vorgesehen. Das sind auch die Milieus, die man gerne in der Innenstadt
5: haben möchte. Das sind auch die Milieus, die natürlich auch konsumkräftig sind. Und alle anderen sind im Grunde davon ausgeschlossen.
1: Mit dem Verschwinden der Warenhäuser bleibt viel zu wenig Raum für Soziales, kritisiert Simone Ecker. Gesamtgesellschaftlich ist
5: das ein Riesenproblem, weil das letzten Endes zu einer weiteren Vereinsamung und Anonymisierung führen wird. Dieses soziale Moment des Warenhauses, dass ich dort sein kann und auch mich aufhalten kann, wenn ich alleine in der Stadt lebe, dieses soziale Moment wird sich weiter verschärfen. Auch wird es weiterhin dazu führen, dass Menschen eigentlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, die eben nicht Teil dieser digitalen Welt
1: sein können oder sein wollen. Die Soziologin prophezeit, dass diese Flächen lediglich ein hipper Spielplatz im Tech-München der Zukunft sein werden. Und das, obwohl der Schrei nach sozialen Räumen in den Städten immer lauter wird. Welche soziale Funktion wirklich hinter der Prämisse des Lovecraft-Projekts und anderen Zwischennutzungen steckt, ist die Frage.
5: Wir müssen uns gesamtgesellschaftlich, politisch, wissenschaftlich, ökonomisch überlegen, was mit den Innenstädten in Zukunft passieren wird. Wünschenswert wäre, dass so ein Warenhaus tatsächlich im Besitz der öffentlichen Hand kommen könnte, und dass man sich wirklich nochmal klar macht, hey, was waren die Funktionen, was waren die Angebote, die eigentlich dieses Warenhaus so ausgezeichnet haben. Und können wir nicht daraus in einer anderen Form etwas stricken, etwas entstehen lassen, dass dann der Gesellschaft zugute kommt, dass der Gesellschaft vielleicht auch mal diesen Freiraum und dieses niedrigschwellige Angebot
1: bietet, das sie ansonsten so vergeblich sucht in einer Stadt wie München. Die Konsumforscherin Karin Zachmann stimmt dem zu und plädiert für ein Umdenken.
4: Wir könnten diese Orte neu gestalten als soziale Begegnungsstätten, als Arenen der öffentlichen Auseinandersetzung um die Frage, wie wollen wir leben. Und ich denke, das wäre eigentlich so eine Vision, wie wir aus diesem Niedergang der Kaufhäuser etwas Produktives machen können, indem wir sie nutzen, um den notwendigen Systemwechsel hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft tatsächlich einzuleiten.
1: Das Sterben der Warenhäuser kann eine Gelegenheit für unsere Gesellschaft sein, Räume zu schaffen, die dringend gebraucht werden, entgegen der Interessen der Immobilienspekulanten. Dies erfordert für uns alle jedoch ein radikales Umdenken. Denn es liegt bei uns, sich zu fragen, wie wir konsumieren und wie wir in Zukunft zusammen leben wollen.
0: Das Kaufhaus vor dem Aus. Ein Beitrag von Flora Rönneberg. Coco Aikura aus Lüneburg singt auf ihrem neuen Album auch französisch, La Petite Boîte Noire, die kleine Blackbox.
2: Je vous raconte une histoire d'une petite boîte noire bien fermée au fond du cœur. Une histoire de nos vies qui n'on ne définit pas en tout cas. On se bat, on l'espère On se pose des questions Est-ce que j'exagère ou pas Comment puis-je être aussi naïf Est-ce peut-être ma faute Car je porte une jupe La honte, la gêne ou comme ils disent la pute Mais j'en ai marre de ces gens qui oh les dros ça va J'en ai marre, j'en ai marre, on en a marre Car à 12, 16, 20, 30, banalité fatale Et non, ce n'est juste pas normal Un moralisateur bourré de fierté Les fantômes de la société A tous ceux qui font peur, c'est à vous de changer. On va vous déshabituer. C'est à vous que je parle, Prédateur, spectateur. On n'est pas à votre service. Et c'est à nous que je parle, qui sommes tous concernés. Arrêtons d'avoir la tête tournée. J'en ai marre de ces gens qui les oh là là, ça va J'en ai marre, j'en ai marre, on en a marre Car j'en ai marre de ces gens qui ça n'arrivera pas J'en ai marre, j'en ai marre, on en a marre Car à 12, 16, 20, 30 Banalité fatale Et non, ce n'est juste pas normal
0: da gab es einen Rektor der Musikhochschule München, der 2018 wegen sexueller Nötigung in mehreren Fällen zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Jeder kennt außerdem die üblen Geschichten von der sogenannten Besetzungscouch, die es im Filmgeschäft, aber auch am Theater geben soll. Und wenn sich an der Kunstakademie der alte, berühmte Malprofessor ausgerechnet die hübscheste Studentin zur Meisterschülerin erwählt, dann gibt es auch Geraune beim Kollegium und bei den anderen Studierenden. In der Kunstausbildung ist das Machtgefälle zwischen den Lehrenden und den Lernenden einfach zu groß, um Übergriffe, aber auch Ausbeutung aller Art ausschließen zu können. Deshalb haben sich bereits 2019 vier namhafte Ausbildungsstätten in München zusammengetan: die Musikhochschule, die Hochschule für Film und Fernsehen, die Theaterakademie August Everding und die Kunstakademie. Sie veranstalten regelmäßig Respekttage. Am vergangenen Donnerstag fand wieder einer in der Akademie der bildenden Künste statt. Er stand unter dem Motto "Sharing and Learning", also Teilen, Verlernen. Karin Pontopidan von der Kunstakademie erklärt.
8: Sharing on Learning, also das Thema, das betrifft die Produktionsbedingungen von Kunst. Und wir haben das Thema ein bisschen anders aufgefädelt, weil unter Produktionsbedingungen kommt man natürlich schnell zum Ateliermieten oder Kosten. Aber es geht ja auch darum wer kriegt überhaupt welche Möglichkeiten und damit wir analysieren können, gemeinsam in Gespräch feststellen können, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, was für Begrenzungen gibt es, fanden wir Sharing on Learning ein guter Titel, um überhaupt darauf hinzuweisen, dass es auch darum geht, dass wir erst zusammen rauskriegen müssen, worum es geht. Da müssen Sie aber die zwei Damen da hinten fragen, die Jasmin Matzakow und die Sarah Lehnerer, die ja das Ganze organisiert haben.
5: Ja, also bisher waren es sechs Workshops zu sehr unterschiedlichen Themen, die alle diese Produktionsbedingungen von unterschiedlichen Seiten betrachtet haben. Also zum Beispiel Diversität, die eigenen Privilegien zu reflektieren. Wo steht man selber in einer Struktur? Und das können Strukturen von Rassismus sein, das können Strukturen von Gleichstellung sein. Das wirklich zu reflektieren und das zu besprechen.
7: Und die Sarah, du hattest die Möglichkeit, auch bei einem Workshop dabei zu sein. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen.
0: Sarah Lehnere.
7: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dieses Format der Workshops, das eben auch im Titel, dieses Sharing and Learning, so transportiert wird, ist ja die Frage, wie kann man wissen, dass vielleicht Personen schon durch Erfahrungen oder auch durch eine gewisse Form der Expertise irgendwie haben, wie kann das auf eine horizontale Art und Weise wiedergegeben werden? Und wie kann das geteilt werden? Wie können vielleicht Dinge, die wir irgendwie denken zu wissen, auch wieder verlernt werden? Und der Workshop, in dem ich heute war, von She Was Like Bam, das ist eine Initiative aus dem Rheinland, die eigentlich versucht, Kulturschaffende miteinander zu, schon zu vernetzen. Also es ist eine Initiative, die es schon gibt. Die hat sich heute auf das Thema der Produktionsbedingungen während der Pandemie und nach der Pandemie bezogen. Und da ging es eigentlich so ein bisschen um die Frage, müssen diese Erfahrungen aufgearbeitet werden? Was hat sich in den Arbeitsbedingungen verändert? Und wie, ja, wie können wir vielleicht auch als Institutionen versuchen, diese Prozesse besser zu begleiten, anders zu begleiten? Was muss nachgearbeitet werden? Was kann nachgearbeitet werden?
0: Bettina Reitz von der Hochschule für Film und Fernsehen hier in München. Ihr Bereich Film und Fernsehen ist ja ganz häufig im Gespräch, zuletzt jetzt mit dem Fall Til Schweiger, der also irgendwie nicht ganz nüchtern an seinem Set irgendwie nicht ganz nett gewesen sein soll. Ist das für Sie auch ein dringendes Bedürfnis, dass man so etwas wie hier, diese Respekttage fördert und mitmacht?
9: Ja, unbedingt. Also ich war ja längere Zeit ganz alleine an der Spitze der bayerischen Kunsthochschulen, weiblich, sage ich mal. Und freue mich natürlich jetzt erstmal sehr über diese intensive und wunderbare Verstärkung, die hier eingetreten ist. Das nur auch gleich vielleicht mal vorab. Aber das heißt, dass wir damals auch in engem Austausch mit der Musikhochschule, also der Hochschule für Musik und Theater, den ersten Respekttag aufgesetzt haben und unter anderem war das auch mitinitiiert, weil die Filmhochschulen in Deutschland, die HFF hat das seit 2016 begonnen, ein sogenanntes Gender Paper vorbereitet hat. Da ging es noch mit dem Schwerpunkt Gleichstellung und danach eben auch erweitert mit vielen Selbstverpflichtungen. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich mit diesen Themen mittlerweile gut aufgestellt sind. Wir sind noch längst nicht am Ziel, aber wir sind gut aufgestellt, haben hier viel erreicht und der Bereich der Diskriminierung, der Bereich auch des Machtmissbrauchs ist glaube ich aktuell durch Fälle, aber auch indem man sich die gesamten Strukturen bei Filmproduktionen, bei Kunstproduktionen überall anschaut und der Film ist halt deshalb in einer besonderen Weise im Fokus, weil jeweils Filmproduktionen sehr teuer sind, weil sehr viel Geld im Spiel ist, sofort auch die Machtstrukturen entsprechend aufgestellt werden und der Fall Til Schweiger wurde ja jetzt auch in einem Kontext der sogenannten Goldesel diskutiert, wer hat welche Macht zu vergeben und ist deshalb eigentlich unantastbar. Das ist ein ganz großes Thema in der Filmproduktion und das müssen wir auch angehen, denn es spiegelt sich dann auch wieder zurück bis hin zu unseren Ausbildungen, denn wir haben selbstkritisch für die die HFF gesprochen, ja auch Strukturen, die schon
0: über 50 Jahre alt sind. Frau Reitz, jetzt sagen Sie gerade Produktionsbedingungen. Da habe ich ja auch gehört, dass sich vieles verändert gerade, dass da tatsächlich Leute auch am Set stehen und darauf aufpassen, dass bei Sexszenen nicht über irgendwelche Grenzen gegangen wird etc. Dass von vornherein auch im Castingprozess, wenn man also Schauspieler auswählt, da ein bisschen vorsichtiger vorgegangen wird als, glaube ich, früher. Diese ähm, ganzen Prozesse holen wir natürlich auch schon in die
9: Hochschulen und arbeiten auch mit Coachings und vielen Angeboten, die es da mittlerweile gibt. Gleichwohl sind das jetzt innovative Möglichkeiten, sich hier ganz anders zu sensibilisieren und so viele Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte gibt es da jetzt noch gar nicht, die wiederum eine Expertise mitbringen. Das ist tatsächlich auch sehr intensiv in einem Wandel, aber ich glaube, das ist sehr, sehr richtig, dass man zum Beispiel ein Drehbuch sehr genau durchliest und eine intimere Szene miteinander bespricht und auch bei einem Film, heißt selbstverständlich ein Nein, Nein. Und das kann vorher festgelegt werden, dann kommt man auch nicht zu Überraschungen, die man auf einmal nicht mehr kontrollieren kann.
0: Barbara Gronau von der Theaterakademie. Theater ist ja auch so ein Ding. Ne? Da gab es einen Regisseur, ich glaube in Köln, der einen afrodeutschen Statisten auf etwas unbotmäßige Art und Weise beschimpft hat, es gibt auch, ähnlich wie beim Film, das Gerücht der Besetzungscouch. Wie stellt sich die Theaterakademie zu solchen Themen?
6: ganz genauso wie die anderen Kunsthochschulen. Also vielleicht kann ich noch mal mit dem Stichwort der Veranstaltung anfangen, nämlich dem Unlearning. Das ist ja eigenartig, dass wir hier als Vertreterinnen der Bildungsinstitutionen in München da sitzen und eine Veranstaltung machen zum Thema Verlernen. Augenscheinlich ist es nötig, nicht nur Bildung positiv zu vermitteln, sondern sich auch als Institutionen zu fragen, stimmen denn die Parameter unserer Vermittlung überhaupt noch? Stimmen die Inhalte noch, die wir vermitteln? and <laughs> An wen vermitteln wir und an wen können wir nicht vermitteln, weil vielleicht bestimmte Personen gar nicht Teil unserer Institution werden. Und das ist ein Prozess, den machen, glaube ich, die Künste in der Bundesrepublik gerade durch und die kunstbildenden Institutionen ganz genauso. Für das Theater kann ich, oder die Theaterausbildung vielleicht, kann ich zunächst mal sagen, dass das, was Frau Reitz angeführt hat, sich im Theater und in unserer Theaterakademie insbesondere auf eine sehr rege, diskussionswürdige Weise niederschlägt. Das ist einmal die Frage, welchen Kanon der Theaterstücke wollen wir eigentlich heute noch auf die Bühne bringen? Sind die Frauenbilder oder überhaupt die Geschlechterbilder, sagen wir mal ganz allgemein die Männer und die Frauenbilder oder die Geschlechterbilder überhaupt noch angemessen, um Gesellschaft heute abzubilden? Was machen junge Schauspielstudierende mit solchen Rollen, Vorbildern, mit solchen Texten? Wie gehen wir damit um in der Regie? Das ist beispielsweise eine Frage, auch in der Oper, in der der Kanon ja sehr, sehr stark binäre und zum Teil sehr veraltete hierarchische Rollenporträts sozusagen anbietet. Der zweite Teil ist das, was Frau Reitz genannt hat, also Intimacy Coordination sind sozusagen Workshops, in denen es darum geht, gemeinsam zu überlegen, welche körperlichen Grenzen habe ich eigentlich. Gerade bei Studierenden, die noch nicht lange in dem Berufsfeld unterwegs sind, ist es häufig so, dass die diese Grenzen noch gar nicht für sich selbst reflektiert haben und in Probensituationen hineinkommen, in denen sie sich ausziehen sollen, in denen sie gleichgeschlechtliche Partnerinnen küssen oder irgendwelche intimen Szenen mit denen spielen sollen. Und da ist total wichtig, gemeinsam darüber zu arbeiten und auch in der Regie, mitzudenken, dass da Grenzüberschreitungen vorprogrammiert sein können, wenn man das nicht diskutiert. Deswegen machen wir solche Workshops mit Expertinnen für den Bereich Schauspiel, Musiktheater und Regie und versuchen das wirklich als eine sozusagen Fortbildungsstruktur auch zu implementieren bei uns. Die dritte Frage ist die, die auch in dem Sharing sozusagen drinsteckt, nämlich die Frage der Teilhabe. Wer schafft es in unsere doch so weißen Institutionen in Deutschland, um künstlerische Berufe zu erlernen oder als Künstlerinnen und Künstler ein oft langjähriges Studium zu durchlaufen. Wie können wir Schwellen abbauen? Wie können wir andere Zielgruppen entwickeln? Das sind Fragen, mit denen wir uns eigentlich praktisch jede Woche beschäftigen, kann ich sagen. Und ich hoffe, dass wir da auch erste Erfolge durch die gemeinsamen Diskussionen und das Nachdenken
0: finden. Karin Pontopidan, die Gastgeberin heute. Im Bereich der Bildungskunst gibt es ja auch so ein Klischee. Da ist der große, alte Malerstar, der ist Professor und der nimmt sich ausgerechnet, weil er meint, sie wäre die talentierteste, die hübscheste Studentin als Meisterschülerin.
8: Also sagen wir so, das ist nicht mehr die Situation der Akademie. Ich habe aber selber hier studiert und ich kenne auch diese Situationen von früher. Gott sei Dank hat es sich verändert. Ich glaube, wir haben jetzt unter die Professorinnen ein sehr... Aktuell denkende Menschen, die Kunst schaffen, die mit Studierende anders umgehen, die auch ihr Privilegien als Professorinnen mitreflektieren in dem Umgang mit den Studierenden. Und da freue ich mich sehr drüber. Jetzt bin ich seit ein Jahr im Amt und ich war auch vier Jahre Vizepräsidentin. Da ist mir jetzt kein Fall bekannt. Ja, und das wäre sicherlich auch bei uns gelandet, wenn es so wäre. Natürlich liegt es auch an die Strukturveränderungen in der Akademie. Wir haben sehr gut arbeitende, aktive Frauenbeauftragte, die sich auch darum kümmert, und zu schulen und zu helfen. Also das, denke ich, ist Gott sei Dank ein Bild der Vergangenheit.
0: Karin Pontopidan, Barbara Gronau, Bettina Reitz, Jasmin Mazakow und Sarah Lehnerer im Gespräch. Und auch die Hochschule für Musik und Theater in München verfügt inzwischen über einen Code of Conduct, einen Sorgfaltskompass sowie ein Netzwerk von Vertrauenspersonen. Wie heute Nachmittag bekannt geworden ist, ist die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow gestern im Alter von nur 69 Jahren in Berlin verstorben. Im letzten Jahr war ihre Erkrankung an Multipler Sklerose bekannt geworden. Die Autorin zählte zu den meinungsfreudigsten Stimmen im deutschen Literaturbetrieb. Allein wie sie sich 2009 in ihrem autobiografisch geprägten Roman Apostolov mit Bulgarien auseinandergesetzt hat, war schon im Ton mutig. Das Herkunftsland ihres Vaters bereisend wird die Goldküste am Schwarzen Meer als total versaut beschrieben, die Architektur des 20. Jahrhunderts als ein Verbrechen und selbst die hübsche Keramik mit Pfauenaugendekor als kobaltblau giftig. Zehn Jahre später schrieb Sibylle Lewitscharow einen Essay für das Kulturjournal, den wir jetzt aus traurigem Anlass wiederholen. Ihr Thema damals ein Lob des Einfachen von und mit Sibylle Lewitscharow.
10: Es kann schön und von großem Vorteil sein, wenn etwas einfach ist. Ich schätze die wunderbaren Möbel, die von der religiösen Gemeinschaft der Shaker seit Jahrzehnten hergestellt werden. Ihre Tische kommen ohne Schnickschnack aus, sie sind elegant und solide verarbeitet, wirken schlicht. Den Shaker-Tisch, der in meinem Arbeitszimmer steht, wird man in 200 Jahren noch ebenso gut benutzen können, wie ich ihn benutze, wofern er nicht mutwillig zerstört wird. Er lässt sich leicht bewegen, da seine Füße mit stabilen hölzernen Rollen in einer grünen Metallfassung versehen sind, die noch dazu gut aussehen. Einfaches ist auch in zwischenmenschlichen Beziehungen von Bedeutung. Ich kann Menschen nicht ausstehen, die unpünktlich sind und kurz vor einer Verabredung ein Telefontheater aufführen, indem sie einen alle sechs Minuten wissen lassen, wo sie sich befinden und wie nah sie schon an den Ort des Treffens herangekommen sind. Vor einem Jahr hatte ich Gäste bei uns zu Hause zum Essen eingeladen, die sich so aufgeführt haben. Mit meiner Entschlusskraft hatten sie wohl nicht gerechnet." Als sie endlich vor der Haustür standen und klingelten, habe ich sie kalt abserviert. Die Tür blieb zu. Hysteriegetriebene Verhaltensweisen, die in ein asoziales und kompliziertes Betragen münden, sind mir aus tiefster Seele zuwider. »Ich hab's gern einfach. 19 Uhr ist 19 Uhr. Ich bin da. Der oder die anderen sind es auch. Alles ist gut.« ich liebe es, wenn gut gekocht wird. Aber ich meide Feinschmeckerrestaurants, in denen mir ein Kellner haarklein erzählt, was da jetzt auf meinem Teller liegt. Noch schlimmer finde ich Gäste, die bei solcher Gelegenheit in ellenlange gastronomische Diskurse ausbrechen, um zu beweisen, wie fein und zivilisiert ihre Gaumen beschaffen sind. Zwei meiner engen Freunde kochen exzellent. Sie werden rundherum hochgeschätzt. Nicht nur, weil's wunderbar bei ihnen schmeckt, sondern auch, weil sie ihre Gäste nicht ewig damit belästigen, wo sie das Fleisch eingekauft, wie sie's geschmort, gewickelt, betupft oder geklopft haben. Unser aller Lob ist ihnen eh sicher. Über ihren vorzüglichen Speisen bauen sich die muntersten Gespräche auf. Jeder ist begeistert. Die Erbse, das Zwiebelchen, das Böhnchen, das Kartöffelchen wird zwar nicht einzeln besungen, Dafür wird lustig über alles Mögliche gekrachfaxelt, während die gute Fracht genüsslich in den Mägen verschwindet. Beide Freunde haben im Übrigen auch einen mir höchst angenehmen Hang zum Einfachen. Ein Spiegelei oder ein gutes Stück Brot mit Butter tut's bei ihnen auch. Mir sind Menschen suspekt, die exuberante Schwätzer sind und in ihren Reden nie auf den Punkt kommen. Das Gewabere ihrer Wortschwalle kaschiert das Eigentliche, worum es geht. Verniedlicht, versüßlicht, banalisiert, in fader bauen sich ihre Wortkaskaden auf. Es ist die Krux vieler Politiker, dass sie sich geängstigt durch die Komplexität, innerhalb derer sie ihre Entscheidungen treffen müssen, in einer Rhetorik eingerichtet haben, mit der sie jegliche Verantwortung von sich wegweisen. Etwas klar und einfach zu sagen und dafür einzustehen, kann ja zum Bumerang werden, sollte sich herausstellen, dass sich die Dinge anders entwickeln als gedacht. Mir ist es viel lieber, ein Politiker äußert sich präzis auf die Gefahr hin, dass es anders kommt als vorhergesehen und er sich später zu seiner Fehleinschätzung bekennen muss. Da ich in vielen meiner Einschätzungen auch schon daneben lag, verzeihe ich das sofort. Schlicht und klar, zu leben, ohne Gegenstände in Massen aufzuhäufen, ist zweifellos ein gutes Rezept für ein gelungenes Leben. Wer sich von wahren Gebirgen beeindrucken lässt und glaubt, ständig zugreifen zu müssen, womöglich den Drang verspürt, als Schnäppchenwäger unterwegs zu sein, führt ein verteufelt armseliges Dasein. Davon zeugen nicht nur die zutiefst verstörenden Messis, die ihre Wohnungen in entsetzliche Müllhalden verwandeln, sondern auch Leute, die sich geistigen Tätigkeiten widmen und auf ihren Schreibtischen Gebirge an Materialien anhäufen, zu deren Einzelstücken es beim Willen keinen freien Zugang mehr gibt. Nach Schlichtheit und Klarheit zu streben, ist im Leben ein gutes Rezept, um einen freien Kopf zu wahren, der sich von Überflüssigem nicht beeindrucken und auf Irrwege leiten lässt. Das mag zwar für ein geglücktes Leben stimmen, doch das allzu schlichte und klare ist in aller Regel kein gutes Rezept für die Literatur. Gerade sie lebt davon, dass in ihren nicht gar so simplen Sätzen Geheimnisse aufbewahrt sind, die sich erst bei wiederholter Lektüre durch den Ritt der Zeit entschlüsseln lassen und dann Interpretationen ermöglichen, die sehr voneinander abweichen können. Die zum Großteil nur in Fragmenten zu handelnden Texte Franz Kafkas sind das beste Beispiel dafür. In den Jahrzehnten, die seit seinem Tod vergangen sind, ist ein üppiger Regen an Interpretationen über seine Romane, Briefe, Tagebücher und Erzählungen niedergegangen. Gerade weil verschiedene Lesarten das Werk umschwirren, hat es sich so lebfrisch erhalten. Bereits inmitten einzelner Sätze geht es in Franz Kafkas Werken rätselhaft zu, umso mehr ist dies der Fall, da die Romane und Erzählungen größtenteils unvollendet geblieben sind. Entscheidend ist, dass der Autor keine gewollte Verrätselung betrieb. Er konnte einfach nicht anders, als mit der schwierigen Hypothek des jüdischen Denkens und der Angstabwehr gegen die Geschichte der Verfolgung erzählerisch auszugreifen und vertrakte Schichtungen aufzubauen, mit denen er zu einem Gutteil einfach nicht mehr fertig wurde, weil sie ihm unter den Schreibfingern zu komplex und zu verstörend wurden und vor seinem rigiden Gestaltungswillen reißausnahmen. Der gloriose Schluss, von dem Kafka immerzu träumte, ein Schluss, der alle Fäden der Erzählung aufgreifen, vereinen und in einer zündenden Apotheose binden sollte, verlor sich in immer weiteren Fernen. Bei all dem grenzt es an ein Wunder, dass Kafkas Sätze nicht allzu kompliziert sind. Sie haben einen leichten Hang zum trockenen Kanzleistil, der wirkt, weil das Erzählte mit Phantasmen gespickt ist, die blumig ausgreifen und in der Wirklichkeit keineswegs so anzutreffen sind, wie er sie beschreibt. Dass sich ein Mann über Nacht in einen Käfer verwandelt hätte, ist im realen Leben bestimmt noch nicht vorgekommen. Man ist schlecht beraten, die Literatur unter das generelle Diktat des Einfachen zu stellen. Allzu schnell Landet man bei einer öden Kurzsatzprosa, die nur im Präsens daher starkst und für komplexe grammatikalische Formen wie etwa den Konjunktiv oder das Futur II, aber auch das simplere Plusquamperfekt keine Verwendung mehr hat. Das mit Verlaub ist schrecklich, weil es mit einer Vereinfachung des menschlichen Denkens einhergeht, dessen grandioses Vermögen gerade darin besteht, dass es in seinen Erzählstrategien differenzierte und fein justierte Zeitformen in der Sprache entwickelt hat, um nicht nur die Gegenwart, sondern auch Vergangenheit und Zukunft, das Wahrscheinliche und Unwahrscheinliche, elegant in Betracht zu ziehen. Gerade die Komplexität der entwickelten Sprachen, die zwischen verschiedenen Zeitzonen, Wirklichkeits- und Unwirklichkeitsformen mühelos herumturnen, kann gar nicht überschätzt werden. Diese Formen sind zu einem Gutteil verantwortlich für das Ingenium des Menschen, sich mit dem Zuhandenen nicht zufrieden zu geben und Strategien zu entwickeln, um sich vor der Endgültigkeit des Todes zu schützen. Ob das nun ein Fluch oder ein Segen ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es ein mit leisem Fluch behafteter großer Segen. Einfach oder komplex. Haarscharf kann man sich auch in Bezug auf die Literatur nicht auf eine einzige Seite schlagen. Erst recht nicht im Hinblick auf die Dichtung. Ausnahmen bestätigen hie wie da die Regel. Ein Beispiel. Die berühmtesten Lieder von Paul gerhard sind gerade deshalb so einprägsam, weil sie einfach gehalten sind. Auch »Der Mond ist aufgegangen« von Matthias Claudius gehört in diese Kategorie. Die vertonten Texte berühren das Herz in ihrer Schlichtheit, sie sind dezent, trauerumflort, sind leicht zu merken und darin wirksamer als Gedichte, die wort- und tumultreich, im Licht der Schönheit oder des hässlichen Spektakeln. Das hinreißendste Gedicht in deutscher Sprache, das ich kenne, stammt von Clemens Brentano. In ihm ist ein einfach gehaltenes Schweben der Zeilen – mit der Plötzlichkeit des Schocks und der Komplexität seiner Folgen so scharf gekoppelt, dass man unweigerlich erschrickt. Was harmlos beginnt in der Zeile, »Wenn der lahme Weber träumt, er webe«, setzt sich in aller Schlichtheit fort mit, »träumt die kranke Lerche auch sie schwebe« und läuft wiegenartig weiter, wenn es heißt Träumt, die stumme Nachtigall, sie singe, dass das Herz des Widerhals zerspringe. Ganz so schlicht ist das zerspringende Herz des Widerhals nun nicht, doch dann hebt das sanftmütige Wiegenlied mit einfachen Worten von Neuem an. Träumt, das blinde Huhn, es zählt die Kerne. Und, etwas komplexer daraufhin, mit einer Verschränkung in der folgenden Zeile, und der drei je zählte kaum die Sterne. Für heutige Leser mögen die Folgezeilen vielleicht etwas schwierig sein, zu Brentanos Zeiten waren sie verständlich. Träumt, das starre Erz, gar linde, Tau es, und das Eisenherz, ein Kind vertrau es. Träumt, die taube Nüchternheit sie lausche, wie der Traube Schüchternheit berausche. Dann kippt das Gedicht ins Gefährliche und wird zugleich komplex, weil es das Vagelawaja verlässt. Eine böse Drohung bricht sich Bahn und unterbricht den Trott. Kömmt dann Wahrheit, mutternackt gelaufen, führt der hellen Töne Glanzgefunkel und der grellen Lichter tanzt durchs Dunkel, rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen. Danach geht's scharf in die Gefahr hinein, mit den beiden unglaublichen Zeilen. Horch, die Fackel lacht, Horch, Schmerzschallmeien, der erwachten Nacht ins Herz schreien, weh, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter. Schmerzlicher sind die süßen Illusionen des Lebens kaum beschrieben worden, noch dazu in einer derart hinreißenden Form. Im Tod geht alles unter, was vorher zusammenfantasiert worden sein mag. Trotzdem hat der einsame Untergang zu guter oder schlechter Letzt eine kleine beruhigende Note, weil das zuvor aufgerufene Schrille nun zur Ruhe kommt. Dennoch, Tröstung ist nicht in Sicht. Mich berührt das Gedicht aber nicht nur wegen seines traurigen Geschehens. In ihn kommen das Einfache, und die Schlichtheit der verletzten Geschöpfe herzerhebend zum Ausdruck. Im Strudel, der die Illusionen vernichtet, ist der Abriss des Wohlklangs erschütternd. Es geschieht in einer komplexen Sprache, die jedoch von Null auf Hundert beschleunigt. Einzigartig, wie sich in diesem Gedicht das simple und das langsame Wiegen dann das Dazwischenfunken begegnen wobei Letzteres die vorher so schön beschworene kleine Mannschaft in den Abgrund reißt. Was lehrt uns das Beispiel? Dass wir auf das Einfache zwar nicht verzichten können, uns jedoch davor hüten müssen, in den ausgekargten Trott des Gewöhnlichen zu fallen. Der Tod erfolgt auf einen Schlag. Das Leben bauscht sich. Beiden Phänomenen müssen wir in einer Sprache begegnen, die sie, in ihre Rechte setzt.
0: Aus Anlass des Todes der Schriftstellerin Sibylle Levitscharow wiederholten wir ihren Essay »Lob des Einfachen« von 2019. Einen Nachruf auf die Autorin hören Sie auf Bayern 2 morgen früh um 8.30 Uhr in der Kulturwelt. Stefan Mekiska bedankt sich herzlich auch im Namen des Kulturjournal-Teams fürs Zuhören. Und wohin nimmt uns die Musikerin Coco Aikura jetzt noch mit? Auf »Die letzten Meter«.
2: Das Leben ist zu leben, hast du mir noch gesagt, sei mutig, laut und feite, sei nicht immer stark, Augen auf und durch, hast du mir noch geraten, sei wachsam, spiel und trau dich, sei, was ich nicht war, die anderen sind gegangen, die Letzte an der Bar heimlich, still und leise, erzähl wie es einst war, ein Schwank aus deinem Leben, ein letzter Abschiedsgruß, Was gäbe ich für ein Leben, in dem du nicht gehen musst. Es sind die letzten Meter, paar Schritte noch zu gehen. Das Meer bebt still und leise, bleib bitte stehen. Die Kerzen sind verbrannt, der letzte Kippenrauch, Weinglas in der Hand, ein letzter Rausch, ein Ziel von deiner Jugend. Morgens sind wir wach, einmal noch verloren, tief in die Nacht, im Meer mit dir verkriechen, frische Himmel. Schritte noch zu gehen. Das Meer bebt still und leise, bleib bitte stehen. Es sind die letzten Meter, die musst du jetzt noch gehen. Die See zieht ihre Kreise, bleib bitte stehen.